0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, hoje vai ter canalice aqui, não é nossa, não é nossa, hein? Neumann bom dia. Bom dia,
1: ai sem a <risos> tô lendo aqui no Estadão que é 7 graus centígrados nessa aí vem a Michele Fernandes. Dizer que a sensação é de quatro Isso. amigos, mudamos para o Polo Norte. Hein?
0: Mudamos, <risos> é, né? pelo jeito, hein? É. Deve estar frio até em Iraúna hoje, acho.
1: Iraúna, eu não sei, mas ontem fez um frio danado em Cuiabá, meu
0: amigo. Opa, foi mesmo. Fiquei sabendo. Tem amigos lá que. É frio mesmo, pessoal de gorro lá em Cuiabá, imagino. Mas complemente os seus, os seus bons dias. Cadê os bons dias? Vlinsky. Um
1: Bom dia, Neoni.
0: Bom dia, Camila Tulinski.
1: Bom dia. Bom dia, Nelson Walter, o almirante Nelson. Oi. Bom dia, Massi Biasi. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107.3 FM. Raíse Abaki.
0: Vamos começar aqui, Neumani, com a manchete do Estadão de hoje, está aqui na minha frente, que é um resumo perfeito de como funciona a mistura do público e do privado aqui no Brasil. Brasil sem pudor de nossos dias. A manchete é: relator do Refis é sócio de empresas que devem 51 milhões de reais. O que, que a gente faz para acabar com tanto cinismo, Neumani?
1: Isso pode, Arnaldo? É claro que não, né? É. Responsável por reformular o Refis, programa federal de parcelamento de dívidas tributárias, com descontos de juros e multas. O deputado Nilton Cardoso Júnior, anote aí, ó, filho de peixe, né? Nilton Cardoso, filho do Nilton Cardoso, né? que foi governador de Minas. Do PMDB lá de Minas é sócio de duas empresas, cujas dívidas chegam a 51 milhões ao todo. Isso o leitor do Estadão ficou sabendo graças a uma matéria de Eduardo Rodrigues e Lorena Rodrigues, né? repórteres do jornal. Né? Os deputados e senadores que vão aprovar o texto do programa devem, R$ ah, 532 milhões e 900 mil à União. O governo enviou uma proposta de refis ao Congresso no fim de maio e a expectativa era arrecadar 13 bilhões e 300 milhões em 2017 com a quitação de débitos. Mas com as alterações propostas pelo relator, perdão e tal, a receita deve ser de apenas 420 milhões. Numa situação de penúria como é essa, meu, meu amigo, agora isso é para o governo também aprender a não contar com o ovo. Aonde? Aonde? No fiofó de quem? Da galinha. Pois é, o Aysel. Os dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que cuida da dívida diva foram obtidos pelo Estadão Broadcast por meio da Lei de Acesso à Informação. Né? Bom que o nosso ouvinte fique sabendo. O valor inclui dívidas inscritas em CPF de parlamentares, débitos em que eles são corresponsáveis ou fiadores e o endividamento de empresas dos quais são sócios ou diretores. Olha, os 532 milhões e 900 mil consideram apenas dívidas em aberto. Né? Ou seja, endividamento classificado como irregular. Deputados e senadores já foram beneficiados por parcelamentos passados, viu? Isso aí não é novidade não. Olha, a coisa realmente é grave e a Receita Federal vai recomendar o veto do novo refis. Eu também recomendo, não recomendo nada ao tema, mas recomendo que isso aqui não pode, não pode. Isso é uma esculhambação, não é? Olha, o, 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 o Raíssa, essa mania de ficar perdoando para arrecadar, já levou a, a fazer 27 parcelamentos especiais. Eu recebi aqui uma, um, um Twitter de uma seguidora, de Menezes, que diz o seguinte, para essa turma inescrupulosa, o crime sempre compensou. Coisa normal para eles. Eles vivem no país anexo do foro privilegiado. Doentio isso. E estou lendo aqui na Folha que o Modesto Cavalhosa, nosso querido amigo, disse que a solução para a crise só pode vir fora da política. Deslegitimados com a série de escândalos dos últimos anos, os políticos não podem, não devem voltar os seus cargos nos dois poderes eletivos. Essa mistura do público privado que você falou aí na pergunta é uma pouca vergonha que conta com a insistência de gente cínica, canalha, como o senhor Newton Cardoso Júnior Abaki.
0: Muito bem. E olha, só ele aqui pelas. Quase 10% desse montante é dele de dívida, né? Quase 10%. Vamos lá, vamos mudar de assunto. O ex-presidente Lula disse ontem que o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela sua sentença, palavras de Lula, não pode continuar se comportando como se fosse um quizar. É, o presidente Temer falia que, diria que ele é soviético, né? <risos> e aí, está o, o, sendo bem usada a palavra czar, ou Neumann? Será que
1: ele sabe o que quer dizer czar? <risos> é, pois é. Ele também acusou a Polícia Federal e o Ministério Público de, da Lava Jato de ter mentido, de ter inventado nas investigações. E fica, ele, fala, ele não deixa de falar nunca no tal do PowerPoint. E a gente só pode criticar o PowerPoint pelo fato dele ele ter sido mal desenhado, né? Montaram uma mentira desde o começo Quando eu vi aquele pavão desenhado pelo procurador da Lanó, Me dei conta que era um processo Eminente político Segundo ele, o processo está ligado àqueles que eles não querem Que ele possa voltar a ser candidato né? Pois é, eu coloquei aqui um Twitter Dizendo o seguinte, saliva não abre cela E lorotas não vão tirar a condenação De Moro do caminho do Lula O Estado de Direito, meu amigo Heisen, Tem mecanismos que podem ser falhos Mas funcionam Ora, sentenças desse tipo mantêm as prisões cheias demais. Quer dizer, não se pode jogar fora um sistema inteiro. Além do mais, vamos esclarecer uma coisa, né? O humor é um tremendo do juiz competente, sério. Foi assessor de Rosa Weber no STF durante o chamado Mensalão, é o, a ação penal 470. Tem uma biografia de muitas confirmações de sentenças de primeira instância nos tribunais superiores. E o Lula, é bom repetir, o Lula foi com... Condenador. E na próxima condenação, no Tribunal Regional Federal, se mantiver a condenação de Moro, lá na quarta região de Porto Alegre, ele perde elegibilidade pela lei da ficha suja. E a biografia dele já está suja com essa condenação e mais quatro processos criminais que vêm aí. Além disso, você percebeu, Raisson, que a solidariedade a ele está minguando a cada passo que o Moro vai dando nesse processo? Rai sem abate.
0: Pois é, é verdade. E essa entrevista foi aí a Rádio Capital. Nosso colega o, o Eli Correia que entrevistou. Grande Eli Correia. Grande Eli Correia. Oi gente, né? Tra Trabalhei com ele também. Com Oi o... gente. Pois é. Vamos aqui. Você a, 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 falou aí do juiz Sérgio Moro, né? A, a, qual foi a resposta? Então eu queria que você comentasse também do Moro aos embargos apresentados pela defesa de Lula como primeiro recurso contra a condenação do ex-presidente, né, Muni?
1: Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, Raíssa Baquer, é abrir a, o portal do Estadão e ler Falso Macedo e Júlia Afonso. Júlia anda meio tristinha com a, 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 o empate do Flamengo lá em, em Belo Horizonte, Sim. e ela está querendo que você fique triste hoje. Sim. Mas eu vou citá los porque eles são as melhores fontes da imprensa brasileira. Eles disseram o seguinte, ao ressassar com veemência né, de defesa de Lula em bar de declaração contra a sentença histórica, a reação do Lula é histérica, a sentença, sentença histórica, né? Em que o condenou há nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o juiz federal Sérgio Moro comparou o petista ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O Lula podia ter dormido sem essa, né? Preso na operação Lava Jato desde outubro de 2016. O, o Moro sustentou. O... O é, Moro, segundo o advogado Lula, teria se omitido quanto à análise ou valoração da demonstração de que o AS Empreendimentos exerceu faculdade de proprietária do apartamento 164A Triplex. Eu ia até perguntar quando é que o Lula vai falar, depois de quizar Triplex. Mas a gente também não fala, né? Então não vou falar nada. Sim. Também teria havido omissão, segundo a defesa, quanto à falta de transferência formal de propriedade ou de posse do imóvel. Também teria se omitido quanto à afirmação do, no parecer do CETEC que a rasura na proposta de adesão sujeita à aprovação não teria sido fraudulenta. Não houve omissão. Eu vou ler agora o Moro, tá? Todas as questões relativas ao apartamento triplex foram objeto de longa análise de senten da sentença. Mais de uma vez, consignou-se que na apreciação dos crimes de corrupção e lavagem, o juízo não pode se prender unicamente... A titularidade formal Se o cara oculta patrimônio Como é que vai, é, vai, vai ter é, Como é que chama? Escritura Aí, o, aí foi que o Moro citou o um Cunha né? Assim ah, não fosse caberia Ilustrativamente ter absolvido Eduardo Concentino da Cunha Na ação penal 505606 Traço 23.2016.4.04.7 mil Pois ele também afirmava como álibi não era titular das contas no exterior que haviam recebido depósitos de vantagem devida, mas somo, somente uso frutuário em vida. Em caso de lavagem o que importa é a realidade dos fatos segundo as provas e não a mera aparência, escreveu Moro. E mais, escreveu também a vantagem devida por sua vez decorre não somente da atribuição ao senhor presidente da propriedade de fato do apartamento 164A ou da realização nele de reformas personalizadas mas sim desses fatos acompanhados da falta de pagamento do preço. Isso é importante. Ou melhor, com abatimento do preço na conta geral de propinas mantidas com o Grupo AS, conforme explicitado na parte conclusiva do tópico segundo 17. Portanto, a corrupção perfectibilizou. Nessa, humor exagerou, hein? Sim. Com o abatimento do preço do apartamento e do curto é, desreforma da conta geral da propina. Não sendo necessário para tanto, a transferência da titularidade formal do imóvel. O Reis, encerrando o muro aqui e partindo aqui para o nosso comentário, não dá para acreditar que, mesmo tendo sido muitos deles nomeados por Lula ou Dilma, juízes dos tribunais mais altos, são 14 juízes, né, 15 juízes, segundo o meu amigo Joaquim Falcão escreveu no Globo, sejam mais sensíveis aos argumentos de Lula do que os de Moro. Além disso, embora sem conhecimento do funcionamento do direito, o povão, assim como eu, não deve ser completamente infenso ao fato de que Lula foi. Posso repetir, Ais? Pode. Condenado. Uma vez, e ainda responde a mais quatro processos criminais, Raíssa sem que já foi escriturário do <risos> juiz Ivan Sartori.
0: Muito bem. Quem diria? Quem diria? Quem diria? É, como é que é o verbo perfectibilizar? Eu perfectibilizo... Essa... <risos>
1: Eu, me percebo, eu também quero muito ser
0: perfeito, mas não consigo. Ah. Eu luto para isso, mas eu não consigo. Tá bom. Continua então. a luta. Se, vamos seguir aqui. Ah, a votação para a Câmara autorizar o processo a ser aberto no Supremo Tribunal Federal contra Michel Temer por crime de corrupção passiva já começou a causar atritos no que, no que eles chamam lá de base do governo. É uma base que é aliada, mas nem tanto assim, né, Muni?
1: Oh, eu vou pedir daqui a pouco umas sonoras aí Todo mundo negando isso Todo. Mundo. Mas o título do Estadão na notícia da página hoje É perfeito, resume tudo Nem precisava comentário aqui Temer e Maia disputam deputados né? Até a palavra puta está no meio desse verbo aí né? Em uma tentativa de minimizar mal-estar Entre o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Em razão do PSB Partido Socialista Brasileiro, que os dois estão disputando lá uma ala dissidente a favor do governo. Ministros e interlocutores de Temer no Congresso negaram que os dois discutiram. Vamos ouvir primeiro o Tucano lá, o Embaçaí, que é deputado pela Bahia, pelo PSDB e é ministro lá, secretário de governo do Temer. É substituto de outro baiano o famoso Carainho. Sabe quem é o Carainho, Rás? Quem é o Carainho? O Carainho é Gedel Vieira ah,
0: Lima. É verdade, o Carainho. Só
1: Deus, só Deus sabe o que é. Que é que é tanto
0: apelido aqui. que eu já esqueci. Esse Ó, do carainha é do Gedel, né?
1: É, eu só acho estranho que o um apelido foi posto pela mulher do Lúcio Morano. Mas vamos Toca, <risos> toca, toca, toca ainda. Né? Só desculpa,
0: não O presidente Rodrigo Maia convidou o presidente Temer e fez uma conversa de alto nível, né? A pauta principal é exatamente o recomeço dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Vamos ali introduzir é, itens importantes, de forma que foi uma conversa assim, republicana entre bons amigos e homens públicos exemplares.
1: Ora, ora, meu amigo, além de embaçaí, Agnaldo Veloso e Maia participaram do jantar, aliás, Agnaldo, é, não é o Veloso, é, é o, é o Roberto, ribeiro do Agnaldo Veloso, Agnaldo Ribeiro, lá de Grande. É. E, e, e o Diogo e o Rodrigo Maia participaram do jantar, Bruno Araújo, ministro da cidade do PSDB, em Mendoza Filho também do DEM, da educação, né? O encontro foi articulado para tentar desfazer o atrito ocorrido entre Mai e Temer por causa dessa... Vamos ouvir o que diz o líder do DEM, Paul Derney, lá do
0: Amazonas. É de conhecimento de todos de que o PSB, é grande parte da bancada de deputados, deve sair do partido. Não Nada mais natural do que conversas com esses parlamentares, é o que nós estamos fazendo Ô
1: o, o vamos conviver o seguinte Quando é que o Rodrigo Maia vai ter outra oportunidade de ser presidente da república Nos próximos 300 anos, né? Nunca, né, cara? Uhum. É, agora, vamos, vamos passar também a, a, pela, para a seguinte coisa. Espírito público passa ao largo dessas discussões E esse, o Raíssa, é o capítulo brasileiro da história universal da infâmia um dos melhores, um dos maiores, uma das obras-primas que eu já li na vida, que é o, o, o livro do Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino. Mas, como diria Justo Veríssimo, o povo lhe E o povo, quem é o povo, Camila Turinsky? O povo somos nós, verdadeiro canalha, Bezerra da Silva, para fechar essa manhã fria com música quente, samba de verdade.
0: Canalha é o um verdadeiro canalha,
1: Tu é um tremendo canalha. Comprou carrão, fazendo mansão. E o povo na miséria comendo migalha. Veja bem, seu canalha. Ô, Raíssa, faz até pena contar, hein? O Bezerra da Silva, eu conheci o Bezerra, ele é. era sabumbeiro do meu amigo e parceiro Zé Ramalho. Oh. E depois ele fez um sucesso enorme com esse samba de protesto. E uma, ele faz uma falta danada, meu amigo, Raíssa Ramalho. Ele faz
0: mesmo. Só, é, é mais uma daquelas letras. É, foi, foi feita ontem essa letra, né? De madrugada. Uh. É, ele mandou direto do céu pro cara gravar. Isso. Bom, continu... hoje nós conseguimos manter um diálogo republicano, mais uma vez, nós dois aqui, vamos ver se...
1: Embora, embora não tratássemos de pessoas republicanas, mas de
0: verdadeiros canalhas... Vamos ver se Ai, uh, depois de hoje à noite continuaremos assim, nesse bom tom republicano, aconteça o que acontecer na Ilha do... Ah, Ilha do Porco, na Ilha do Urubu, quase que eu me pois confundi é, mas, aqui.
1: Mas eu só garanto a você que jantar eu não vou, porque eu já tô <risos> gordo demais, mas tá vamos bom. embora.
0: Vamos lá, é três, é dois, é um, Em pé,
1: o meu bebê.